0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 3 de junio del 2021 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. Estamos en la pausa electoral, es momento de meditar y decidir por quién vamos a votar este próximo domingo 6 de junio. Se instalarán casillas especiales en todo el país para garantizar que quienes se encuentren lejos de su domicilio pues puedan ejercer su sufragio. En Chiapas, la situación es muy difícil, ya que unos 150 mil electores de cuatro municipios podrían estar en riesgo de no votar debido a los conflictos que se desataron durante las campañas. Y no nada más son conflictos políticos, hay religiosos, étnicos, vaya, de razas, no bueno el socavón que surgió el sábado pasado en Puebla no deja de crecer. Ya mide más de 100 metros de diámetro y 25 o 30 o 40 de profundidad. Es noticia mundial. Respecto a la vacunación, la Secretaría de Salud asegura que todo el país está en una fase acelerada de inmunización y los resultados ya se notan. Por ejemplo, Mexicali, capital de Baja California, ya vacunó a los de 40 a 49 y sale de la lista de los municipios de alto riesgo. En el mundo ya se aplicaron 2 mil millones de dosis. Tarde o temprano en México tendremos que tocar el tema del pésimo manejo de la basura y los residuos. Ya sean reciclables o no reciclables. ¿Y sabe qué? Nadie, pero nadie le quiere entrar. Ni políticos, ni ambientalistas, ni las famosas ONGs. Nadie, nadie le entra al tema de la basura. El reportero del barrio, bueno, está muy bélico en estos últimos días. Por todos lados hay problemas. Y claro, tendremos la sección favorita de muchos, los mensajes de audio. Envíe su mensaje de audio al 664-485-1538. Han preguntado mucho por Lola Meraz. Ya regresa, después de las elecciones, es que estuvo en campaña. La bacha y el cerillo este jueves van preparando ya la agenda deportiva del fin de semana. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no, aquí usted se entera con web. Ah, no, se las explicamos con web.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz Solo, en duro y a la cabeza ¡Arrancamos!
1: R Reclaman adultos mayores su reinstalación en los supermercados Como empacadores, como cerillitos, recordemos que debido a la pandemia fueron retirados de su área con la intención de evitar los contagios, pues son considerados personas de alto riesgo, por supuesto. Pero parece que las cosas no van muy bien, pues hay una negativa de reinstalarlos por parte de estas cadenas comerciales gigantes internacionales. Cadenas que dicen... No, no vamos a reinstalar a los abuelitos. Vamos con Luisiro Gómez Leiva y esta nueva lucha que ha iniciado el día de ayer y no sabemos hasta dónde va a llegar. Queremos trabajar,
0: queremos trabajar,
2: Miguel Ángel, amigos de duro y a la cabeza. La cadena de supermercados más grande del país confirma que miles de adultos mayores dejarán de trabajar en sus más de 2.500 sucursales y se quedarán sin empleo. Recordemos que no solo en esta enorme cadena internacional trabajan los abuelitos. Sin embargo, Walmart es la primera del ramo que niegue el regreso de los embolsadores o cerillitos, como se les conoce. Esto ha provocado que los adultos mayores salgan a las calles a manifestarse.
3: Estamos pidiendo nuestra reinstalación a nuestros trabajos. Nosotros somos adultos de la, de la tercera edad y no tenemos ningún otro ingreso más que nuestro trabajo de empacadores en las tiendas Walmart. Tenemos que
2: andar boteando en las calles... Para Lamentablemente, ante las inconformidades de los abuelos por la pérdida de su fuente de ingresos, la cadena de autoservicio informó que desde el pasado 9 de diciembre notificó al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, la determinación que tomó como compañía de no reincorporar en su labor como empacadores voluntarios en sus tiendas. La empresa nos ha dicho que, que, no, que ya se acabó el contrato con INAPAM. pues muchos clientes no quieren que terceros tengan contacto con la mercancía que compran y por si fuera poco, también está la legislación que obliga a estas tiendas a quitar las bolsas de plástico de un solo uso. Así que los clientes ahora llevan sus propias bolsas reutilizables y se han habituado a empacar ellos mismos la mercancía adquirida. Y hasta aquí mi reporte, para Dura la Cabeza informó, Luis Hiro Gómez Leiva
1: ahí está, ahí está, el grito unísono de queremos trabajar queremos trabajar y resuena en todo el país, pues serán prácticamente todas estas cadenas grandes, chicas las que tarde o temprano tomen esta dramática determinación, por eso decimos, antes de la pandemia éramos felices y no lo sabíamos, ahora los abuelos dicen, queremos trabajar como antes
0: ya la cabeza
1: a ver, esta información está rara. Según la Secretaría de Salud, vamos muy bien con la vacunación a grado de que el municipio de Mexicali hoy terminó de vacunar a los de 40 a 49 allá en Baja California. Y eso es muy buen avance, son buenas noticias. Sin embargo, también se detectó que ha surgido una nueva tendencia en que la gente está buscando... ay no. Una tercera o cuarta dosis y en ocasiones, bueno, hasta de diferentes marcas. Todo esto bajo la idea o el argumento de que quienes se apliquen una tercera dosis de una vacuna, teóricamente, incrementarían su seguridad y anticuerpos, pero créanme que no. No es así. Lo explica Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud.
3: Pero en general no se recomienda exceder las dosis. Es decir, teóricamente posibles eh, implicaciones de ponerse más de dos dosis. En el caso especial de la uh -huh. vacuna Pfizer, es que esta vacuna tiene una propensión a las reacciones alérgicas. Es muy infrecuente, es raro. Pero si una persona se pusiera más dosis de vacuna, teóricamente, te dejo muy en claro, teóricamente podría aumentar su riesgo de re tener una reacción alérgica.
1: Ahí está lópez Gatel añadiendo también que las personas que ya se vacunaron pues tienen su esquema completo con la máxima protección ante la exposición al SARS-CoV-2, al coronavirus. Y quienes consideren aplicarse una tercera dosis de vacuna contra el COVID, pues deberán tener presente ¿eh? y muy presente que no tiene ningún beneficio, al contrario podría incrementar el riesgo de reacciones alérgicas.
3: No le busques. No tiene una utilidad adicional. Una persona que ha recibido, eh, por ejemplo, Moderna, que en México no la tenemos, en Estados Unidos sí, que ya recibió sus dos dosis, ya tiene prácticamente toda la protección que podría tener de la exposición a los antígenos de SARS-CoV-2. No le cambia nada de beneficio. Pones en nuevas dosis, teóricamente podría aumentar su riesgo de una reacción
1: a Pues ahí está la información, esta nueva tendencia a querer aplicarse una tercera dosis no tiene ningún caso. Dos dosis es suficiente a las que les corresponda, hay unas que solamente son de una dosis. Tomemos en cuenta que... Aquella tercera o cuarta dosis que se aplique la gente se la están quitando a otra persona. No hay utilidad adicional. Por cierto, esto es importante, ¿eh? Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, confirmó que el domingo se suspenderá la vacunación a fin de que no se interfiera con la jornada electoral. Las actividades de los macrocentros de inmunización se retomará a partir del 7 de junio. El domingo, por lo tanto, debido a las elecciones, se suspenderá la vacunación.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza.
1: Y les recordamos que está nuestro WhatsApp listo para recibir todos sus mensajes. Recuérdenlo, los escuchamos todos y todos salen al aire. Ven despacito, porque sí si son muchitos. 6644851538. 485
0: 1538 4
1: Ahora es tiempo de escuchar La Nota Roja con el protagonista, el reportero del barrio. A tirar las notas del Diógenes, no. Ah, Diógenes de siropa. ¿Eh? Les voy a platicar un día a Diógenes, ¿no? Sí, es que tiene. Pero bueno, ahorita vamos uh, con más uh, información. Mira, déjame irme primeramente a Culiacán. Tú vas a decir, no, reportero, está haciendo mucho calor. Si sí, siempre hace mucho calor en Culiacán. Pero se la pasa uno bien lindo, ¿eh? La gente es hermosa ya, la neta. Pero también la loquera que andas haciendo. Yo siempre he creído que en los lugares donde hace bien mucho calor, te pones más loco con el alcohol, se te sube al cerebro, güey. Yo no sé, tío, digo, soy un asno, ¿verdad? Pero, pero siempre me he imaginado que con esos lugares tan calurosos, güey. Eso de esa gente que consume en, en, en exceso el alcohol y las drogas se pone muy mal porque, mira esta señora que te voy a platicar, se subió a una torre de alta tensión la señora, hasta mero a lo más alto de la torre de alta tensión, y parada, loco, te imaginas el vértigo, y amenazando con tirarse, y se agarraba del cable, y no se le trocutaba, benditos del señor, su santo nombre, ángeles y potestades que lo coronan en el trono celestial, ¿qué? nervios de mirar esa doña ahí parada hasta lo más alto y la raza filmando y no empieza a gritar la raza, tírate hijos de no tienen vergüenza y le gritaban a la doña tírate, tírate, pues ya tenían ahí dos horas filmándola y haciendo transmisión en vivo en Facebook y la señora no se tiraba güey, y no se tiraba, llegaron las policías, las ambulancias, los bomberos, las escaleras esas de los bomberos, las eh, escaleras telescópicas, iba a decir me Métricas, vean métrico tu cerebro. Las escaleras pelestóquipas, esas más, a la mitad nomás llegaban de tan altísimas que están esas torres de alta tensión. Las escaleras de los bomberos a la mitad llegaban, ¿no? Y de repente la doña solita en la misma loquera que traía de alcohol y drogas, que se baja. nombre y la raza buchando, Brrr, le hacía. La, de veras que no tienen vergüenza. La mayoría eran morros, ¿no? Que pues no van a la escuela, no tienen nada que hacer, están transmitiendo en vivo, va y si se tiraba o no se tiraba la señora que a, a Dios gracias lo digo en serio no se tiró y no les dio el gusto de llevar ese show va pero tenían cinco mil vistas ahí diez mil vistas cada uno de los que están filmando ah te digo que a ah, la raza morbosa Oye, ¿vamos con qué? Con esto de los... De los... Pues tengo un enmaletado en Zumpango, güey. ¿No? ¿Conoces Zumpango bien? La neta, yo te invito. No no, no soy de allá, pero yo... A mí me un carnalito me hizo favor de darme tour por Zumpango, ¿verdad? Y me dijo, mira, es que este municipio tiene perlas, me dijo. Primero, ya sabes, ¿no? La laguna de Zumpango con sus historias. Ahí está el mito de la llorona en Zumpango, dice. ¿Eh? Pues todos los pueblos y municipios del país dicen que ahí nació la llorona, pues, entonces, en Zumpango también. Pero en Zumpango tienen la sirena en el lago, la que se jala a los pescadores, los mete para adentro, ay, ah, ya no los deja salir. Dicen que voltea. Pero esta, entre que no es sirena, ¿eh? Porque a mí me la contaron que tiene cola de, de, de víbora. Iba a decir cola de culebra, pues, pues se oye medio feo, ¿ah? ¿eh? Pues cola de culebra la señora que sale del lago de Zumpango, güey. Y, y pues ahí están los tamales de charalitos, ¿ah? ¿eh? Los taquitos placeros también en Zumpango. La catea, mi abuelita, nunca. Nunca, nunca, le falló a la iglesia de la purísima Concepción, va A la capillita abierta de Santa María. Yo sí, la neta, sí ando en Zumpango. Este, muy chido, desde que, que yo llegué allá a trabajar, ¿verdad? me gustó mucho. Y sobre todo el tour que me regalaron por todo. Ahí en Santa... ¿Cómo se llama? Santa Lucía, ¿no? Los aviones, el show aéreo que hacen cada año. No, está chido, Zumpango. Bueno, ya, ¿por qué estoy hablando de Zumpango? No me acuerdo ni por qué estoy hablando... Ah, sí, ya me acordé de Zumpango. Wey. No, es que sí, un enmaletado, wey. los restos de un vato metidos en una maleta los dejaron ahí tirados en un baldío. ¿verdad? Oye, y hablando de tirados en un baldío, miraste que agarraron a una partera, una partera que les hizo un acta falsa al monstruo, bueno, a los monstruos de Catepec. El Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez, monstruos de Catepec, detenidos en octubre del 2018, que habían matado mucha gente y los detuvieron porque habían matado una morra y a su bebito lo vendieron. Y la partera que les dio la acta tipo nacimiento, a esa es a la que agarraron y procesaron la güey. Bendice a Dios, ¿verdad? que esta gente malandra. De veras, sin, sin ninguna, el corazón lo tienen de piedra, ¿no? Pero ya está en el tanque y los monstruos... Estos también. El borlo ahora es buscar si no hay otros libres. No, ya. Corta. La
0: nota que sacude. Duro. Duro ya la cabeza.
1: antes del corte comercial llega la sección favorita de muchos y son los mensajes de voz los mensajes del whatsapp 664 485 1538
3: ¿qué pasó? ¿qué pasó? ese mi reportero de barrio reportándose nuevamente desde aquí, desde Cuapita la Bella para mandar saludos a todos los maestros albañiles, para este B2 de junio natalicio natalicio de para estar ahorita todos presentes vamos a darle con todo este inicio de mes vamos con todo, con todo todo para todos los de aquí de Capita la Bella todos los maestros albañiles volviendo de una vez otra vez y vámonos con todo, con todo, hay que darle todo, todo tan tan, corte, les acabó
0: Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal, duro y a la cabeza oficial Esto es el de duro ya la cabeza. Y ahora
1: es tiempo de que la bacha y el cerillo nos pongan al día en los deportes.
4: Sí, pero suena como secuela del COVID ¿eh? Ah, es que usted
5: tiene Final Four de la Nation League <risa> ¿Qué es eso? Final Four de la Nation League en Denver México, Estados Unidos, Costa Rica y Honduras, ¡Qué que Fíjate, este es un torneo que ya estaba jugando
4: previo a lo del COVID pero pues cuando llegó el maldito bicho se suspendieron todos estos torneos internacionales, verdad, y hoy se está recuperando se supone que nos quedamos en la fase de semifinales, Al, alce la mano ¿quién se acuerda de cómo fue la fase de octavos de final, cuartos de final el chiste es que hoy son los dos partidos, el primero 6.30 de la tarde, Estados Unidos y Honduras exactamente que el director técnico de Honduras es el señor Fabián Coito y dice que le va a aplicar lo mismo a los gabachos. En la cancha, obviamente.
5: Caramba, vaya apellido, ¿no? Ahí lleva la penitencia. Pero bueno, México-Costa Rica es el que nos pasaría a interesar. A las, a las nueve de la noche, ahí mismo, en la misma cancha. Se van a dar buen tiro en lo que viene siendo el Empowered Field de la Ford Nation League Final Station Station Borolation. En lo que viene siendo el California Dancing club show de la colonia portales damas 15 caballeros 10 en eh, buena vista buena vista buena vista ¡Ah! Bueno, la final
4: del torneo este tiene carácter oficial, así que nos ponemos de pie, ¿va? Eh, Y se llevará a cabo el domingo 6 de junio en la misma cancha. Imagínate cómo va a quedar después tanto pisotón. Eh, y también van a jugar tempranito, van a jugar por el tercer lugar los que pierdan de los partidos de hoy. Y luego ya por el primer lugar eh, los que a, a, hayan ganado, ¿verdad? Y este premio te da no sé qué.
5: Pues una copa y una aburrición de aquellas. Porque bueno, ya me imagino Costa Rica y Honduras, el trabuco que habrán armado para presentarse cumplir con este compromiso que además ya traía dineros adelantados por eso lo están jugando porque ya se les había enviado todo lo correspondiente a los vuelos, hospedajes, alimentaciones, permisos, traslados, todo eso ya estaba cubierto. Porque como bien dice la bacha, este, este ya se estaba a punto de jugar en tres minutos. Daban el silbatazo inicial y lo suspendieron. Y ahora ya va a poder
4: entrar gente en el estadio. Como ya en Gabacholandia está, ya están la mayoría vacunados. En algunos casos hasta sin cubrebocas. Oye, pero el reporte oficial de parte del Tata Martínez dice que Eric Gutiérrez y Jonathan Dos Santos tienen molestias musculares por los que, por lo que no van a ver actividad. Fueron dados de baja de la selección y en su lugar llega Sebastián Córdoba del América y Dieguito Lainez del Real
5: Betis. Ahí está. Para pa el que pregunte,
4: ¿verdad? Para que esté preocupado ah, de, de qué va a pasar con todo esto. Oye, ya, en la actividad de las altas y bajas, el fútbol de estufa en la Liga MX, Miguelito Layun
5: regresa al la América. ¿Te acuerdas de aquel hashtag? Todo es culpa de la Jun? Que, por cierto, regresó también el hashtag, ¿eh? De repente yo me lo encontré, ¿y ahora qué? No, se refería a precisamente, lo revivieron, todo es culpa de la Jun? Que, pues, ahora sí, anunciadito con el América. Ese todo es culpa de la Jun", Le costó en el AME, le costó en la selección.
4: Pero, pues, y con la llegada al Monterrey de Héctor Moreno, dicen, ¿sabes qué? Este, pues, ya llega el ¿no? Tienes 32 años, firma un año con el AME. Entonces, este, pues, vamos a ver. A ver cómo le va a Miguelito la Jun". Este chavo, fíjate, cuando empezó era muy arrogante. Tuvo una lesión que por poco lo dejó fuera de las canchas, cambió su mentalidad, su actitud. Fue campeón con el Porto allá en Europa. Fue campeón dos veces con el AME. Fue campeón una vez también con Rayados. Y pues le ha ido bien, pero tuvo que cambiar mucho su actitud. Cosa que le faltan muchos futbolistas. Pero ahorita Miguel Ayun, pues, a pesar de ser uno de los más odiados con el hashtag ese, todo es culpa del ayun. ahora de los futbolistas más respetados y, y más admirados en esta liga globera y bicicletera.
5: Pues vamos a ver cómo se desempeña con el AME, pues total, todo es culpa de él. ¿y qué sensación en redes ha
4: causado también
5: en la aparición del Club de Cuervos de San Luis, ¿eh? Que ya está director técnico están anunciando no bueno.
4: Se trata de Nacho Ambriz, este que ya fue campeón con el León, dirigió al San Luis por allá hace algunos ayeres, y pero pues ahora regresa con el flamante Club de Cuervos de la familia Las Lasraqui. Y pues a ver cómo le va, a digo, no hay nada con Confirmado, pero pues todo parece indicar que, que se van a decantar por Nacho Ambrís para que dirija este equipo. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin felicitar al Culit Peña. El Culit Peña fue el campeón en El Salvador con su equipo el CD FAS, pero pues dicen que pues como ya fueron campeones, pues sus aspiraciones monetarias van a subir y otros equipos lo pretenden, no solo en El Salvador, hay uno que otro en la Liga MX que se la quiera aventar y en la MLS también hay quien quiere invertir en en él. Así que va a escuchar ofertas el Crudy Peña y pues también dice que pues le tiene mucho amor a la afición esta del Salvador que lo recibió tan
5: cálidamente pues también le gustaría quedarse ahí.
4: Pero tú mejor dinos por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que hablemos de la pelea de Julio César Chávez contra Anderson Silva les digo.
0: duro y a la cabeza es Miguel Ángel Fernández Arturo González, Evi González y la producción de Luis González el señor X una producción original de MBS Radio no importa si nunca has escuchado un
1: podcast o si eres un podcaster profesional únete a la comunidad Himalaya